0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Dupré.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Felicidades, Néstor. Felicidades. Y a nuestros oyentes.
0: Feliz 2024. Así sea. El año, mira, que es. El año de la esperanza. De la esperanza. El año de la esperanza. Este es nuestro primer episodio del año electoral.
1: Y es nuestro primer episodio. Es Luego del de, millón. Luego de arribar a un millón.
0: Un millón de descargas. De, de
1: descargas.
0: Y antes de que fuera, este que subiera este episodio, uh -huh. el, el episodio 161 de Palabra Libre. Eh, es de Rigol, obviamente, además de eh, desearle un buen año a todos nuestros eh, escuchas Palabra Libristas, darle también las gracias eh, porque antes de que subiera este episodio hemos llegado a sobrepasar la cifra de un millón de descargas.
1: Néstor, según hablamos, están llegando felicitaciones. Sí.
0: Y, estamos como los congresos de los partidos sí, comunistas, ¿te acuerdas? Sí, están llegando felicitaciones.
1: Qué y, lindo, eso me trae. Y, y de recuerdo. la Fortaleza.
0: No. Sí,
1: Pedro Pierluisi nos manda una felicitación. Sí, ¿Qué dice? Dice. El, el primer millón es el que más cuesta, <risa> felicidades Néstor y Lalo No, sí. y
0: él sabe de eso
1: Sí, pero, pero el, sí. ¿a qué se referirá el primer millón? Yo no sé millón?
0: si es sólido líquido.
1: No, y, eh, o líquido O metálico O metálico, o bitcoinesco
0: O bitcoinesco, o, ¿Sí? o, o virtual
1: La Fundación Luis Muñoz Marín no. acaba de entrar
0: Con un mensaje
1: Mira, es para mí
0: Sí, es para... Dios me imagino.
1: Agradecemos al señor Lalo su consideración constante de Luis Muñoz Marín. No. Sí, 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 sí.
0: Ay, Dios mío.
1: Néstor, Donald Trump nos acaba Escribió. de escribir. ¿Y qué dice? You are doing a beautiful job. An excellent job.
0: Sí. You're not bad hombres.
1: <risa> You're not bad hombres. Oye, aquí hay uno que te va, te va a tocar.
0: Me va a estremecer. Faran Gafar, No, buena gente. Good people.
1: Dice, congratulations, Néstor and Lalo. See you at the next Dinean Blanc. <risa>
0: oh, oh. Ese hombre sabe que yo pido a morir. Sí, de eso. Yo lo
1: contacté para sí, que, pa que, me que me tú esté, em... est, sí, pa esté, estés en su mesa. Sí,
0: sí, sí. Pero tiene que bailar encima de la vez y y y todo eso es espectáculo que él monta. Sí, 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 sí. Qué bien. No, no, tenemos aquí... Estoy emocionado, mira. Seguro van a,
1: van a llegar sí. más según...
0: Sí, a medida que digamos... el episodio vaya corriendo, van a van a ir llegando.
1: Van a ir llegando.
0: Ey, yo, tú sabes quién más tú me acuerdas, Manuel Rivera Morales, que en medio de las transmisiones de baloncesto hacía esa... Llega un telegrama <ríe> de don Agustín Lugo que dice, Manolo... Ay, Dios mío.
1: Mira eh... y bueno mi agradecimiento a todos esos oyentes que nos han acompañado ¿no? por, por estos 160 episodios y
0: yo creía que iba a decir por estos 160 años
1: <risa> y, y, y nada eh, realmente eh, sé que Néstor eh, igualmente a mí lo personal me hace muy feliz el que el encontrar tanto entusiasmo eh, entre tanta gente sobre este programa y que hacemos de una forma muy modesta, ¿no? Pero de que pretendemos que sea auténtica y aparentemente algo transmitimos de eso porque hay mucha generosidad en nuestros oyentes hacia nuestras personas y, y muy
0: agradecido. Mira, eh, cuando para allá para el verano del 2020 Eduardo y yo nos sentamos en un restaurante de Río Piedra uh
1: -huh. en un
0: momento pues obviamente para mí muy difícil y hablamos de muchas cosas y una de las que lo que hablamos era que pues que debíamos hacer algo que que, que sirviese para mi regreso a la comunicación pública y eh, que llenara un espacio que en aquel momento entendíamos que estaba vacío eh, de cara a lo que visualizábamos era un cambio de época política en Puerto Rico yo tengo que admitir que jamás pensé que íbamos a llegar al nivel que Palabra Libre ha llegado eh, obviamente eh, mi agradecimiento primero que nada a Eduardo que me convenció de ese proyecto
1: igualmente Néstor
0: eh, mi agradecimiento a todas y a todos los que han sido parte de ese grupo que ha producido esa cifra que se oye así fuerte de más de un millón de descargas de los episodios los 160 episodios de Palabra Libre durante estos tres años en tercer lugar al equipo que nos ha acompañado eh, en las distintas así etapas es. de este proyecto que han sido héroes eh, anónimos de esta jornada eh, y que han permitido y que, que han ustedes, mostrado
1: un compromiso, que un
0: compromiso enorme. más allá de toda duda y que eh, han permitido que ustedes, fin de semana tras fin de semana, puedan escuchar palabra libre. Luego a WPAB, a Alfonso Jiménez Luquetti y a todo el equipo, porque confió. Eh, en este proyecto que era lo contrario a lo que se había hecho que era como hemos dicho en otras ocasiones no era un programa de radio que se convertía en un podcast era un podcast que se convertía en un programa de radio y demás está decir a nuestros auspiciadores a el candil que fue el primer auspiciador de este de este podcast a Tamara Yantín y a todo su equipo de librería El Candil a doña Agnes Colón y a todo el equipo de Bambolas Juguetes que han confiado en este proyecto, a don Arturo Turín y Campo Paz y Bien, que por una semana estuvo eh, de auspiciador de Palabra Libre, y eh, a todas y a todos aquellos que se han acercado eh, mostrando su interés de ser auspiciadores de Palabra Libre. Nosotros, pues, por una... Eh, por una consideración, eh, pues no hemos ampliado el radio de auspiciadores, pero obviamente con las modificaciones que creo habrá durante el año electoral, pues esa es una posibilidad que se abre. Y queremos darle las gracias a nuestra eh, querida amiga eh, Carmen Marrero, la profesora Carmen Marrero, y el, grupo, y el grupo Cafés, porque son los que proveen la cortina musical, de este, de este podcast. Así que a todas y a todos ellos, gracias, porque eh, han hecho de palabra libre el podcast exitoso que es. Nuestro compromiso es, durante este año electoral, para que nadie esté especulando, eh, brindar el mismo mejor trabajo eh, para ayudar al país a entender este momento complejo y para que superemos de una vez y por todas. Esta pesadilla que, en la que se ha convertido el bipartidismo eh, en Puerto Rico. Bueno, Eduardo.
1: ¿Qué le pasó a, a Doña Tata?
0: Qué fuerte. Eh, oye, hoy coincidieron tantas cosas.
1: Suerte que era la presidenta del Comité de los Jurídicos. De, de la, la Comisión Cam de los Jurídicos de la, Jurídico de la, de la de Cámara. Lo, de la Cámara. Suerte que era una persona de gran prestancia moral, ética y con una gran espiritualidad cristiana.
0: Pues... Si eh, no hubiera tirado la bomba. Pues hoy, eh, cuando grabamos este, este episodio, la ex representante María Milagro Charbonnier, luego de cuatro horas de deliberación por parte del jurado, fue encontrada culpable de varios delitos... Que envolvían un cargo, un esquema de corrupción.
1: Néstor, fue encontrada culpable. Esta es la lista de conspiración,
0: robo de fondos federales,
1: soborno, comisiones ilegales, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
0: Estos fueron los cargos pues, que compartía con su esposo.
1: Y, y, Pero ella y tenía ella, un
0: cargo adicional que es de, de, obstrucción a la justicia. de obstrucción a la
1: justicia. O sea, esto es... Hay gángsters que tienen menos cargo.
0: Exactamente. Eh, obviamente, el veredicto fue unánime. El abogado de, de la ex representante Charbonnier, el licenciado Francisco Rebollo, ya anunció que va a apelar esta determinación le deseó suerte. <ríe> eh, y obviamente esto abre ahora un largo paréntesis hasta el mes de abril. ¿Por qué le
1: dan hasta el 10 de abril? El,
0: de, el 10 de abril. ¿Por qué después, le dan Después de Semana Santa. Uh -huh.
1: <ríe> ¿Por qué vale le dan?
0: Vale la pena señalar.
1: Porque eh, eh, hay una para su sentencia, es eh, toma cuatro meses. porque qué eh, con una fianza le permiten estar en esos cuatro meses en libertad?
0: Para que pueda reflexionar, uh
1: -huh.
0: para qué? que siga reflexionando. Le han dado más break de reflexionar que a mucha gente. Mira,
1: eh, bien, quiero decir también aquí que aquí lo dijiste tú, en un episodio reciente ¿no? de que se el peligro de la Edwin lo que llamamos la, la victorfajardización victor del proceso y evidentemente aquí parece haber un intento de que esto se acabe rápido claro y no se hable más y ver sí. si eh, eh, Tata Oniers eh, se si inmola sola junto a su marido y no implica a nadie más veremos a ver
0: yo creo que aquí eh, aquí hay varias cosas varios varios niveles de, de esta, de este caso que a mí, me, a mí me interesa señalar lo primero y quiero empezar por este tema de la víctor yo creo que a nadie le cabía duda, salvo a Tata Charmonier que la prueba que había contra ella era eh, más que robusta y convincente y que era muy difícil que ella pudiera salir inocente en este caso. Empezando por su abogado, me parece a mí. Que por eso hicieron lo indecible por tratar de convencerla de que aceptara una.
1: Declararse culpable.
0: Declararse culpable. Cuando nosotros hablamos de la Víctor hablábamos, y lo explicamos aquí, de que antes del receso, eh, antes del receso de la Navidad. Cuando no sabíamos que iba a haber un receso, había que estar pendiente de que no se diese una circunstancia que permitiese que, más allá de la evidencia contra María Milagro otra otro contenido de la evidencia que se había acumulado en este caso, como en el caso de Fajardo, que implicaba a otras figuras del Partido Nuevo Progresista, saliera a la luz en aquel momento nosotros explicamos aquí que en el momento que se iba a sentar eh, el compadre de Víctor Fajardo José Omar Cruz que era el que tenía la bitácora con las anotaciones de los líderes del PNP que habían recibido dinero de, lo que, de la caja fuerte de Víctor Fajardo allí en el Departamento de Educación el juez Héctor Lafite eh, de decidió detener el caso de tener el caso. Eh, y el saldo fue que Víctor Fajardo fue encontrado culpable sin que José Omar Cruz se sentara allí a declarar. Y que nosotros, cuando surge el receso aquel, ahora, eh, producto de la enfermedad de la juez Silvia Carreño, nosotros planteamos que aquí iba podía producirse una circunstancia en que o Tata fuese si Hiciese un acto de constricción y levantara las manos y diera, bueno, yo soy culpable y vamos a dejarlo aquí. O se produjese algún otro evento cuyo resultado fuera, igual que en el caso de Víctor Fajardo, que la evidencia que tenía la Fiscalía Federal, que implicaba a otros dirigentes del PNP, no desfilara. Y eso fue lo que pasó. La Fiscalía Federal decidió que no iba a sentar a declarar a unos testigos el caso del licenciado Luis Bolini, por ejemplo, que admitido por la Fiscalía Federal había estado alambrado y grabó una cantidad de conversaciones incluyendo con figuras del PNP que no necesariamente eran Tata Charbonnier ni la gente de su oficina. Uno. <coughs> y dos. El caso del exalcalde Cataño, Félix Delgado. Además de eso y esto es un elemento novel, esto no estaba en aquel momento, parecería ser que ambos testimonios los están guardando para una ocasión futura. Y ahí es que yo quisiera, antes de pasarte, de pasarte los, los topos a ti, señalar que para mí lo más importante de este caso, además de eso, fueron las expresiones tanto del director para Puerto Rico del FBI, José González, como del director de la División de Corrupción Pública de la Fiscalía Federal, Seth Herb. Hacía tiempo que yo no oía a dos funcionarios federales hablar con tanta contundencia y claridad sobre cuál es su intención de cara al evento electoral. Allí, el fiscal Erb dijo en varias ocasiones que hay investigaciones en curso sobre figuras políticas y que independientemente de que sea año electoral ellos si tienen los casos listos los van a someter y cuando le preguntan si vienen acusaciones él dice que él no puede igual lo dice el jefe del FBI José González, no lo puede ni confirmar ni negar nosotros dijimos aquí en Palabra Libre al finalizar el año, que habían elementos que iban a influir en la elección que no eran predecibles en este momento. Y que habían una serie de casos en el, en el, la fiscalía, en el Tribunal Federal que iban a decidir las elecciones del 2024. Por ahí viene el caso de Wanda Vázquez, que es el próximo main event allí en La Chaldón. Está la vista de sentencia de Ángel Pérez que la última posposición fue para febrero. Está la vista ahora de sentencia de Tata Charbonil, que es para abril. Y en medio de esos tres procesos podríamos tener una ronda adicional de acusaciones contra figuras políticas. Si a eso no le suma que el expresidente de la Cámara y el actual presidente de la Cámara, los dos, admiten que hay investigaciones que yo he estado colaborando con, con las con la autoridades federales en investigaciones sobre legisladores. Pues mire, el saldo de eso es que aquí el Joker, como lo hemos llamado nosotros, el Joker va a jugar. El Joker va a jugar de cara a las elecciones del 2024. ¿Contra quién y para qué? Eso lo sabremos pronto.
1: Mira, Néstor. Tata Charbonier ex representante electa por el Partido Nuevo Progresista como decía hace unos minutos ha sido hallada culpable de los siguientes delitos conspiración robo de fondos federales soborno, comisiones ilegales fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia esta señora presidía la comisión jurídica de la Cámara de
0: Representantes
1: Vaya del... ¿Sabe? Eh, eh. y no solo eso era una de las eh, eh, fue ex si no me equivoco ex secretaria general del partido nuevo progresista ya fue secretaria general sí. del partido nuevo progresista
0: y fue vicepresidenta del colegio Abogado. y eh, era la persona
1: que decía representar a los movimientos o a las iglesias evangélicas eh, al más alto nivel en el gobierno, eran sus aliados, Era su, eran su representante. El grado de de escándalo, que estos cargos, que la estar en el puesto, ¿no? ostentando estos car cargos a la vez que se cometían conspiración, robo de fondos federales, etcétera, ¿no? toda esa Todo lista esa retraíla. lista que he hecho que cualquiera de ellos, o sea, el robo de fondos federales es ser un pillo, ser un ladrón. El soborno muestra una actitud gansteril, ¿no? Eh, de obstrucción a la justicia, un acto de abierta criminalidad y, y, de, y de provocar eh, justamente lo contrario de la justicia es decir que no se haga justicia eh, esto era la estos son trata charbonier pertenecía a la aristocracia digamos de la política puertorriqueña en esta época eh, era una condesa de esa aristocracia eh, soberbia bocona que transmitía siempre eh, con violencia, incluso verbal eh, eh, esta actitud a mí no me va a coger, ¿no? La impunidad, esa actitud de que yo estoy en el poder y estoy por encima de todo, y vemos hasta dónde ha llegado. ¿no? ¿Qué dice el caso de Tata Charbonnier sobre el bipartidismo puertorriqueño? Particularmente sobre su ala eh, azul, ¿no? la del Partido Nuevo Progresista. ¿Dónde está aquí el tan mentado ideal? ¿No? Cuando lo que tenemos es, son un listado de actos delictivos sumamente serios. De ella, de su marido y de su hijo, que por un acuerdo previo, eh, la Fiscalía Federal lo dejó. no Decidió no acusarlo.
0: ¿No? Que era una de las. que era una, parece, de las estrategias para tratar de convencerla uh -huh. de que se declarara culpable.
1: O sea que aquí, eh, todo esto, el, 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 la sentencia que. bueno, la
0: condena que ha
1: sido. Eh, anunciada hoy. Eh, nos muestra nuevamente, es un retrato de por qué un programa, un podcast como este existe. claro No es un capricho de Néstor y mío, no. Es que como ciudadanos vemos la violencia que se nos ejerce constantemente. Porque no hay dinero para mil cosas en el país, para educación, para cultura, para salud. Vivimos entre ruinas en instituciones que se cada vez están más frágiles y vivimos así porque el dinero se roba porque hay gente que eh, es capaz de decir que es cristiana que es democrática hoy mismo cuando luego de, de, de que haya sido hallada culpable en los pocos que habló a la prensa lo que dice es que esto, esto es mal en la democracia no, co co trae, es el sinsentido de decir cualquier cosa.
0: ¿no? Y es la soberbia también. Y la soberbia, claro. Que la mantuvo hasta el final. Y la seguirá
1: teniendo por lo menos un, una semana. Si no, luego ya se ablanda. O la ablandan. no eh, Pero es la actitud de condesa. Estos son aristócratas. Son aristócratas que de, de la política bipartidista. Eh, y vivían de esa manera con la ostentación ¿no? explotando a los siervos que somos nosotros ¿no? metiendo en problemas al que sea ¿no? con tal de ellos enriquecerse haciéndose haciendo las hipocresías más grandes con, con, no hablemos de la cuestión religiosa que aquí estaba envuelta ¿no? y lo que es peor eh, este es, no es un caso aislado, porque esto que hacía Tata Charbonier tenía que estar todo el mundo enterado, por lo menos en el Partido en el partido Nuevo Progresista, y allí en la Cámara de Representantes y en las estructuras de partido, y no se hacía
0: nada. Pero es que fíjate, es que es peor. Mira, y hay dos elementos que, que a mí me parece que hay que puntualizar aquí. Número uno, Tata Charbonier, como tú muy bien señalas, no era ninguna. Eh, ningún oficial raso en el PNP fue su secretaria general fue una figura muy cercana primero a Pedro Rosselló y luego a su hijo Ricardo Rosselló era la segunda figura de Johnny Méndez el presidente de la Cámara y era una figura enlace del PNP con el liderato religioso fundamentalista en Puerto Rico no era, así que no era ninguna eh, no, no, no era cualquiera en el PNP y segundo no hay duda de que aquí hay una investigación federal sobre la posibilidad de que el esquema del cual se le acusa a Tata Charbonieri y se le encuentra culpable sea compartido con otros legisladores en Cámara y Senado. Particularmente, en los pasados días ha estado circulando salarios de eh, empleados y empleadas de la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Johnny Méndez que dictan mucho de ser los salarios comunes tradicionales para personas en la misma posición, aún en la Asamblea Legislativa. Lo segundo, parecería ser que aquí hay una especie de compadrazgo entre los distintos cuerpos legislativos en la contratación de ese personal eso es de antaño o sea aquí hay hasta un libro de la década del 30 que se escribió lo escribió un legislador Epifanio Fis Jiménez no tiene que ver con Epi Jiménez que después fue legislador que se llama El Racket del Capitolio lo escribió en 1939 sobre ese mismo tema del nepotismo y de la contratación de las amantes de un lado y de otro y, y, y tal el problema es que ahora parece que ese esquema lo está investigando la Fiscalía Federal. Eh, y lo segundo, que me parece que pone en evidencia eh, este caso, es la hipocresía claro. de Tata Charbonnier. Y yo quiero recordar un incidente. La incoherencia total. Eh, un incidente que ocurrió relacionado a Tata, a Tata Charbonnier y que me parece que es una de las grandes reivindicaciones de este, de, este, de este proceso eh, el 11 de julio del 2017 se publicó en el periódico Primera Hora eh, la tradicional tirilla de Pepito y esa mañana la tirilla de Pepito comparaba a María Milagro Charboniel con un zafacón eso provocó que en menos de 24 horas eh, la tirilla de Pepito fuera cancelada del periódico Primera Hora ¿por qué? porque desató una andanada de ataques y críticas del liderato del partido Nuevo progresista contra el periódico Primera Hora contra los autores de la tirilla de Pepito y ahora resulta que Pepito se quedó corto ahora resulta cuatro años después eh, no, seis años después que Pepito se quedó corto Pepito se quedó corto al dibujar a, a Tata Charbonnier como un zafacón y hay que recordar los derroches de intolerancia de esta señora contra muchas figuras en Puerto Rico, los ataques que desató contra Manuel Natal, ¿cómo se refería en el hemiciclo de la Cámara a Manuel Natal? Una de las que le puso el apodo de carne perro a Manuel Natal fue Tata Charbonier, los ataques que desató María Milagro Charbonier contra Alexandra Lugar. Mire, y todo Puerto Rico sabe que Alexandra Lúgaro no es santa de mi devoción. Pero las cosas hay que decirlas como son, como dice el amigo Ángel Rosa. Que lo decía en Caco y no lo va a decir en Notiuno, las cosas como son. Eh, así que yo creo que aquí la hoja de parra de la clase política en Puerto Rico se vuelve a caer se vuelve a caer y si quedaba por del, probarse del, la clase del por del bipartidismo es que, ahí es que voy. si quedaba por probarse la insuficiencia moral del liderato del bipartidismo en Puerto Rico, este caso espero que haya convencido a los que no ha convencido, este caso y el rabo de esta chiringa uh -huh. Porque esta chiringa tiene un rabo largo. Yo espero que acabe de convencer a los que no estén convencidos de que esa es la calaña que controla el bipartidismo en Puerto Rico. De eso es lo que estamos hablando. Del zafacón que dibujó Pepito. Representando a Tata Charbonier. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues uno no sabe.
1: ¿Quiénes son los que deberían tener miedo? Ay, Dios. Qué fuerte. No, una pregunta muy Qué seria.
0: inocente. No, 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 seria, seria. ¿Quiénes deben no tener que miedo? No ponerlo por nombre. No, 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 mira, eh, pues ¿quiénes deben tener miedo?
1: De, yo pienso que debe tener miedo los que estaban, eran responsables al momento de que ella cometía todo estos delitos. Sí. Que en el caso de ese momento, el presidente de la Cámara, que era el miembro del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez. sí. ¿Quién, Te vete el miedo. ¿Quién, deberías, ¿Quién era vicepresidente entonces de la Cámara?
0: No, pero ahí el vicepresidente no. Bueno, pero sabía. Ahí sí. Sabían yo, uno. yo inclusive creo que era Tata Charbonier.
1: Tata Charbonier era la vicepresidenta.
0: Y presidente de la Comisión de los pues Jurídicos. Tengo que verificar. Tengo que verificar, pero yo creo que sí. Si fuera. Pero tengo que verificar. La vicepresidenta. Déjame buscar aquí. Eh, 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 la alarma,
1: las alarmas en casa de Johnny Méndez deberían estar sonando todas. A la vez, tocando una bella melodía
0: de pánico. Te voy porque, a decir ahora.
1: Eh, que una figura como... Que también era muy cercana, ¿no? Por lo que tengo entendido. Tomás Rivera chats presidente del Senado. En ese Debe momento, estar
0: preocupado. ¿no?
1: Y su claque, ¿no? Su claque de, de otros legisladores y su... Eh, chupapotes profesionales, ¿no? Eh, así que, ¿quién más, tú crees?
0: No, yo creo que hay muchos más. Mira, gente que debe estar preocupada. Eh, yo creo que debe estar preocupado. Todo aquel que hablara en ese eh, periodo con Luis bolín Todo el que habló con Luis Yelbolín y en ese tiempo debe estar preocupado
1: y, y, y los diálogos los participantes de esos diálogos amistosos por eso quiénes podrían ser ah mucha gente
0: mucha gente mucha gente muy cercana al entramado financiero del PNP y al, al entramado contratológico del PNP yo creo que esa gente deben estar
1: y eso salpica por por la bahía de San Juan
0: sí puede salpicar puede salpicar yo creo que deben estar preocupados los legisladores que practican el mismo esquema que Tata Charboniel. Uh -huh. Que tienen empleados con sobresueldos y reciben comisiones. ¿Tú te acuerdas de esos salarios? Eh,
1: a unos días de que fueron las los, que secretaria 000, ¿Sí? ¿Sí? los que tienen
0: secretarias ganando 10 mil dólares. Los que tienen recepcionistas ganando 8 mil y 10 mil dólares. Los que han empleado a las novias o a los novios de otros legisladores, en otros cuerpos, con unos salarios exorbitantes. Toda esa gente deben de estar preocupada.
1: Eh, Tú recuerdas a unos días de la elección del 2020, que, ¿cómo se llama? Dios mío. Eh, la que era candidata por el, el precinto 3 de, de Victoria Ciudadana. Eva Prados. Eva Prados consiguió eh, que se publicara una lista de las nóminas ¿no? de la legislatura. Que fueron un escándalo esas nóminas las estarán examinando esas son las públicas
0: bueno no, eso se, esas nóminas se entregaron por admisión de los presidentes el presidente pasado y el presidente actual de la cámara uh -huh. ellos entregaron una serie de información a las autoridades federales
1: eh, porque hubo un, un, los obligaron los, los obligaron los
0: tribunales ¿no? correcto
1: no eh, imagínate lo que eso implica, lo que eso ya dice, de que no se quieran gente que recibe salarios públicos, que son funcionarios electos, no se quiere dar información sus jefes. Si el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, no quieren dar información pública, hacer información pública sobre una cuenta en un restaurante que pagamos nosotros Exacto. y que está mal hecha. Está infrada.
0: Yo, mi recomendación a toda esa gente es que, como dice la amiga Carmen Enita Acevedo, eh, pegue el teléfono en la nevera. Búsquese el teléfono de un buen abogado y péguelo, téngalo en la nevera puesto. Y como dice. O,
1: o cocido en el calzoncillo. O cosido
0: en el calzoncillo. O como dice. Como como dice nuestro amigo Ignacio Rivera. En una sección que, que creé en Fuego Cruzado. Sí, Ignacio, Ignacio te orienta. Eh, duerma con ropa. Uh -huh. Duerma con ropa. Yo, usted duermo con ropa. Como,
1: como en el estalinismo.
0: Sí, bueno, no, porque tú Oye, tantos ejemplos que se pueden poner. No, como en este momento, yo creo que ellos deben de dormir con ropa y cuidarse, y cuidarse. Mira, un evento que podría estar relacionado a, a todo esto, yo no creo que esté relacionado, Yo déjamelo, déjame rectificar. Yo quisiera pensar que no tiene que ver con esto. Eh, es el anuncio, el mismo día, de eh, la determinación de culpabilidad contra Tata Charbonier, de la renuncia del secretario de Hacienda Paquito Pared Paquito se puso la Nike y salió corriendo eh, anunciando que se va del gobierno tiene una buena oferta me dicen mi fuente y mis fuentes son bien cercanas uh -huh. Eh, se revela que se va CFO de CFO de, del Grupo Pavía eh, Grupo Médico Pavía Paquito eh, eh, se casa pronto él lo anunció que se iba a casar y obviamente pues se convierte en un hombre de familia y pues eso implica para los que transitan por ese sendero pues una eh, obligaciones eh, particulares, ¿no? Eh, resulta curioso el momento. Lo único que tengo que decir. Resulta curioso el momento. Y yo, como yo digo las cosas como las pienso, eh, lo he hecho siempre. Y no lo voy a dejar de hacer. Quiero decir lo siguiente. En ese lodazal que ha sido el gobierno Roselló Vázquez Pierluisi la figura del secretario de Hacienda ha logrado mantenerse eh, libre de toda esa eh, de toda esa costra ¿no? yo creo que ha sido un funcionario que se va con logros importantes, yo creo que la puesta, la puesta en marcha por fin del sistema Suri eh, que facilita a comerciantes y a contribuyentes pues el trámite de sus asuntos con el Departamento de Hacienda ya no hay que bregar con aquellas filas catastróficas allí en las colecturías y, y todo lo demás y el manejo de las finanzas del Estado en un momento complicado eh, con la quiebra la Junta de Control Fiscal y demás pues me parece que es justo decir, por lo menos de mi parte que, que, que se va con un buen desempeño yo creo que, que que él sabrá por qué se va ahora, eh, y yo por lo menos en mi caso le deseo lo mejor. Me parece que eh, luego cuando pase la niebla con N, <risa> eh, pues puede regresar en mejores circunstancias al, al servicio público. Eh, porque me parece que es una, una persona joven que todavía tiene mucho que darle al pueblo de Puerto Rico así que en ese sentido para el secretario de Hacienda a lo mejor repito, quiero pensar que se va por las razones que se dice y no porque eh, sea un buen momento de saltar del Titanic antes de que choque con el iceberg no porque estas cosas pasan también así que hay que observar ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con esta investigación y su rabo? Porque me parece que todavía, eh, todavía falta ahí. Oye, Eduardo, yo he pensado mucho en ti ah, sí. en estos días. Sí, 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 sí. Porque te admito que me hubiese gustado tener un episodio de Palabra Libre cercano al evento que representó el regreso.
1: Sí, tú sabes que lo que me...
0: Del, de Ricky Rosselló.
1: Eh, es lo que me recordó eso. Que fíjate, una crónica que tú podrías hacer...
0: Al detalle.
1: Eh, no. Que cuando estaba la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Sí. Eh, hubo un... Miguel Litín. Era Miguel un, Litín. Era un director cin de cine. muy cin importante chileno. Exacto. En el exilio. Exacto. Y... Eh, Logra
0: entrar eh,
1: a Chile, ¿no? Eh, eh, haciéndose pasar por otra persona y logra firmar un documental. Sí. ¿no? Sobre La
0: aventura clandestina de Miguel Litín en Chile. Que escribe eh, Gabriel, García, Gabriel García Márquez. Correcto. Pues
1: yo creo que Ricky Rossellos, salvando todas las enormes diferencias con Miguel Litín.
0: Pobre Miguel Litín. No, a, a,
1: favor, a favor de Miguel Litín, por supuesto. ¿Fue un viaje clandestino de, de Ricky Rosselló? No, no, sé no fue tan
0: clandestino. no. Bueno, no, no, pero
1: no. estaba en, un, en una casa de seguridad allí.
0: Con, 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 en, un <risa> en un compound. En
1: un Ese compound. Ese hombre no puede salir a la
0: calle. No, en un compound. Este, oye. Pues mira, yo, yo venía con una analogía histórica. Eh, no, no, no tan sofisticada como la de Miguel Litín. A ver, ¿cuál era la tuya? No, es que... Eh, los latinoamericanos tenemos y, y, y los PNP son los más latinoamericanos de en la términos política, de cultura en el, peor sentido no, no, de la no, en el peor sentido o sea
1: dictatoriales, los abusadores, de los
0: peores elementos ignorantes. de la cultura política latinoamericana son los PNP uh -huh. o sea y ellos no se dan cuenta de eso o sea ellos serían felices felices en cualquier país autoritario latinoamericano o sea y y una de esas distorsiones es la rehabilitación de los políticos corruptos y los dictadores en América Latina. Y yo le comentaba a alguien en el, en el receso que me vino con este tema, yo le decía, mira, pero si Marcos Pérez Jiménez, el dictador venezolano, salió electo senador en democracia, si ahora mismo, si no fuera por la sensatez de la Junta Central Electoral Dominicana, el nieto de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, generalísimo, eh, padre de la patria nueva y todos los demás calificativos que él obligó a que se le impusieran, eh, que a la sazón es hermano de la ex fiscal federal. Ramfid Domínguez Trujillo, ese es su nombre, eh, fue inhabilitado para correr para la presidencia de la República Dominicana porque quería correr. En Guatemala hubo un dictador, uno de los más sanguinarios, Efraín Ríos Montt, uh -huh. que luego fue candidato a presidente de Guatemala. O sea, solo desde esa torcida lógica se puede entender... Que un hombre que fue expulsado por el pueblo de Puerto Rico de la gobernación, como Ricardo Roselló, sea recibido como una especie de héroe en el PNP. Y lo que es peor y lo que es una afrenta, me parece a mí, al pueblo de Puerto Rico. En la fortaleza. Que el gobernador de Puerto Rico reciba a este charlatán en Fortaleza. Solo un estupor alcohólico de dimensión. Eh, Estratosférica.
1: Rusa, rusa.
0: No, de dimensión cosaca. Mira, solo un, un, un estupor etílico de dimensión cosaca puede ser eh, justificatorio de que este individuo se ha recibido allí. Pero es que no nos debe extrañar.
1: ¿Cuántos votos le representa? Fuera del PNP, obviamente. No, cero, fuera del PNP cero. cero. Y
0: ese es, y ese es el problema que Piel Juma actúa en todo esto bajo la lógica estrecha del PNP. Bueno, Él dice, yo voy, PNP, yo voy a la primaria del PNP. ¿Juega eh, todas las primarias? Yo voy a la primaria del PNP. Y todavía Ricky Rosselló tiene dentro del PNP una feligresía que cree que se le hizo una injusticia, que, que esto fue una gran conspiración de del de castrochavismo. Con este residente y los comunistas, y que no sé qué otra este otro cuento de terror. Uh -huh. eh, y que eso lo ayuda. Eso lo ayuda en el, en, al interior del PNP. Oiga, es que en ese, en ese camino se lleva enredada la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Y la propia. No, 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 la propia, porque es que, el que tú no puedes perder lo que no tienes. Tú no puedes perder lo que no tienes. Pero por lo menos. La dignidad del pueblo de Puerto Rico, porque este señor es gobernador de Puerto Rico. O sea, ¿cómo va a... Oye, voy a dar un ejemplo que te va a gustar. Es que aquí lo Voy a dar un ejemplo que te va sí. a gustar. Antes que, antes que vaya, te quiero regalar esta, la guardé mm, para ti. Ok. Richard Nixon.
1: <risa>
0: Yo oye, vengo, mira, <risa> vengo con dolor en el alma, voy a hacer esta. Richard Nixon. Cuando renunció a la presidencia de los Estados Unidos. Renunció. Sí, renunció. Bueno, porque sí, lo iban a votar. Bueno, pues, lo iban a... Como Ricky Rosselló. Sí, sí O sea, bien. Ricky Rosselló siguió el, el, el camino de Nixon. O sea, antes que lo votaran, renunció. Sí, yo, yo sé que técnicamente se le impuso como condición que no volviera a pisar la Casa Blanca. Bueno, es que esto debe ser como una ley de protección. Por eso. Y a este individuo el sentido común le debía decir a alguien que como era posible que no han pasado 10 años de esto Néstor lo que pasa aquí,
1: me, mi impresión y pensamiento es que esto se trata de una cuestión de casta ¿no? <risa> estos son no solo del mismo partido porque sería lo de menos porque fueron adversarios políticos y Ricky Rosselló le ahogó la fiesta eh, a, a Pedro Pierluisi y la, antes de las elecciones del 2016 sí. cuando lo derrota en
0: las primarias
1: siendo un un advenerizo. pero
0: después lo quiere imponer como su sustituto como gobernador claro,
1: sí 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 porque son la casta o sea aquí yo estoy seguro que esas dos familias tienen un pasado eh, de relaciones
0: claro este. Pues si Pierluisi fue secretario de justicia de su padre. Pues sí, de, sí, de no, Rosselló pero de, aún, aún más González. allá.
1: Aún más atrás. Porque estos son, son los sectores que, que decidieron con éxito relativo ser intermediarios de los americanos.
0: Ah, no. Esa es buena, esa es buena. Y
1: entonces, es ese sector.
0: Que viene desde allá.
1: Que viene de hace un siglo y pico. Ok. Este, mira los apellidos, estos son post cédula de gracia. ¿no? Roselló un apellido, apellido catalán, Pierre Luis un apellido corso. O sea, estos no vienen de Extremadura ni de África, ¿ok? Eso ¿no? suena... Ni son herencia indígena. Va bien, va bien. Entonces eh, esos nunca fueron puertorriqueños, esos fueron eh, intermediarios del poder colonial primero español y posteriormente estadounidense. Y, y cuando Dios que tiene relaciones, es que seguramente habrán tenido relaciones eh, personales, comerciales, etcétera, políticas. Y han estado en el panorama. Por decirlo así, se, se veían en los mismos restaurantes, se veían en las mismas bodas, en los mismos quinceañeros, en las mismas escuelas. ¿no? Y hay un imagino que con cierto paternalismo quizás hay un en ese sector un cierto sentimiento que les produce Ricky Rosselló como este hombre joven torpe que cometió unos errores que lo llevaron a la ignominia a la autodefenestración o sea él mismo se a través de ese chat y de otros acontecimientos también eh, mostró un, un, un proceso de, de, de autodestrucción política no y se le coge pena aunque sea como digo de manera paternalista y a lo mejor hipócrita pero hay que pasarle al pobre nene la la mano, ¿no? Y que no se sienta tan solo, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. Como si estuvieran en un esos viejos clubes que existían en otros países que tenías que tener tal ingreso o tales condiciones, a veces de raza, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, en otras épocas, eh, para pertenecer a, a, digamos, a ese esa asociación o ese country club o a lo que fuera pues ellos se encontraban en el country club y, y esa familia seguramente se ha encontrado de esa manera hace mucho tiempo en el y,
0: Hilton, en el Caparra sí, country club, no
1: sé dónde pero en ese mundo eh, y, y tienen relaciones y hay una hay una solidaridad mínima y como esa casta Siempre gobierna de espaldas a los puertorriqueños, ¿no? O sea, nosotros somos eh, algo que en otras épocas despreciarían sus ancestros y sencillamente nos, la, nos verían como gente a explotar. A lo mejor no es tan crudo en nuestros días, pero la actitud sigue siendo la misma en términos estructurales, ¿no? Y, y poco les importa nuestra opinión, porque nosotros somos una humanidad de una categoría inferior a la de ellos ¿no? Y hay una idea
0: de, de que... necesitan los votos pero no eso no quiere decir que vamos como yo, yo he hecho esta anécdota otras veces eh, alguien a mí me explicaba el PNP como con con esta eh, imagen ¿no? hay dos PNP cuando el PNP hace una actividad en el Coliseo, José Miguel Agreló, hay un PNP que está en las gradas y en el, en el, en el tablero allí que ponen las sillas y demás. El otro PNP, el que manda de verdad, está en las góndolas. Uh -huh. Está encerrado allí en las góndolas de cristal y no se mezcla ¿Con ese PNP?
1: Fíjate que la, la prueba PNP, de eso que tú estás diciendo es eh, la el rango de ridículo que tiene, digamos, una figura como Pedro Pierluisi cuando intenta parecer
0: <coughs> eh, cuando baila como un huíbelo
1: Sí, eh, o cuando Ey. se pone bravucón o trata de ser un macharrán eso eso o eso. todo ese tipo de cosas porque no le sale porque es porque no lo conoce nunca ha vivido en donde esas actitudes muchas veces sumamente negativas eh, como la violencia no de así del que de alguien que se le impone a otro por la fuerza, son estrategias de supervivencia, ¿no? Porque vives en condiciones de pobreza o de situaciones de, de graves problemas sociales que él ha desconocido a lo largo de su vida. Eh, y eso va desde lo cultural, pues que no sabe bailar eh, la música
0: popular, ¿no?
1: Eh, que no la conoce, que no... Que sí, esta,
0: no. Cosa, esta cosa de querer parecer, como dicen ahora, pues, querer parecer calle. Sí, eso y no, que no lo tiene. Y que tú sabes, lo que se ve ridículo sí. cuando hace eso. Y entonces, grotesco, pero hay una ¿no?
1: pretensión de engaño. Porque hay gente en Puerto Rico que por una razón u otra a lo mejor pues no 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 tenga esas eh, esa, eh, digamos, esa calle. Pero no necesariamente está tratando de engañar. ¿no? Eh... Eh, y eso no los hace menos puertorriqueños, ¿no? Eh, pero aquí hay un hay una manipulación, un intento de manipulación de, de convencer a los demás que aunque no lo parezca yo soy como ustedes y, y, y no les queda bien, ¿no? Eh, y así ha
0: sido muchísimo. Y las fotos es esa de la señora Cari cuando va a los eventos esto con este el, el guille de primera dama que ella tiene y de que de, uh -huh. de, este eh, que no le queda porque no son o sea se ve que hay un desprecio fíjate que las relaciones con, con la relación con ¿no? la gente
1: común y corriente con nosotros en otras palabras es una relación de eh, oh. de dama cívica por decirlo eso mal, eso eso, eso eso no de obra de caridad es eh, una obra de caridad bueno, yo voy aquí y yo veo a los pobrecitos Exacto. que deben estar agradecidos porque yo vengo aquí y les traigo consuelo con mis palabras eso y
0: y unas sí, cositas
1: y una camiseta y unas cositas exacto, sabes, y unas cositas este y me voy luego a comer a un restaurante que en, ese, que... en ese
0: sentido fíjate yo siempre he hecho la distinción con las críticas que le hago en otros en otros elementos no con Sila María Calderón yo creo que que, que Sila María Calderón y en ese sentido me parece que su libro de memoria es bastante es un testimonio muy muy crudo y honesto de, de, ese, de ese renglón de su personalidad privada y pública es ese que puede sonar al principio frívolo cuando ella cuenta el descubrimiento de la pobreza, no de que ella vivía tan aislada que pues, la pobreza era una cosa como que, que, que extraña a su, a su realidad no pero cómo entiende que la pobreza no es meramente pues eso, llevar la camisetita y que había un problema estructural en la economía de Puerto Rico y en la sociedad puertorriqueña con el tema de la pobreza eh, esa no es la mirada de esta gente. No. Esa no es la mirada de esta gente.
1: Eh, Por eso enfatizo. Es una cuestión histórica en el fondo. Es todo un análisis histórico. No es sí, una cuestión sí. personal ni nada de eso. Eh, miren los apellidos. Miren los apellidos de los gobernadores. Eh, eh, Barceló es un apellido catalán. Eh, eh, quienes también después? Eh, Sánchez no aplicaría eh, Ferrer. Es un apellido francés. Sí. Eh, luego Hernández Colón. Pero bueno, es la aristocracia ponceña. ¿no? Eh, Barceló. Eh, Roselló. Eh, luego... Barceló. Roselló. Eh...
0: Fortuño. Fortuño. Eh, igualmente. Eh.
1: eh y luego vino Aníbal,
0: no Aníbal es un plebeyo.
1: Bueno, es de los pocos. De por los eso poco Aníbal que... es un plebeyo. Que... Y yo creo
0: que mucha mucho del trato contra Aníbal era precisamente por esa realidad, sí. que era que no era una persona de la élite económica de Puerto Rico. No venía de esa élite.
1: Y lo que estamos viendo pues es eso, o sea, hay una historia, o sea, es lo que eh, eh, José Luis González ¿no? llama la segunda invasión de Puerto Rico sí. en, en, en la segunda colonización que se da a lo largo del siglo XIX cuando empiezan a llegar todos estos extranjeros para la España liberalizar la entrada
0: y en el caso de Hernández Colón de Rafael Hernández Colón él no lo era pero su esposa, doña Lila doña Lila Mayoral eh, Uirxi,
1: eh, venía,
0: venía de la familia Cerrayé eh, era era pues tab... imagínate, Está hablando de, de toda... la aristocracia. Bueno, hasta eh. un castillo tienen en Ponce. Sí, imagínate sí, sí, si eran sí, sí. Este aristocracia.
1: Eh, pues esa es la, la cuestión. Eh, y, y es como lo que en otras ocasiones he dicho de los hijos de, los nietos de, de ese bipartidismo. O sea, es que, a mí... que Que si lo menos que se debería esperar de ellos. No, no hay ningún problema con que se metieran a la política, pero que hubiera alguna comprensión y alguna oposición a ese pasado. Porque Entonces, lo, lo menos que se le puede pedir a un joven
0: es enfrentarse a sus padres. Mira si esa mirada aristocrática de la sociedad puertorriqueña está tan asendrada que yo te voy a dar dos ejemplos. Uno no te va a gustar y el otro lo vas a encontrar curioso. Cuando, cuando juramenta don Roberto Sánchez Vilella eh, el 2 de enero de 1965, en la noche, pues se hace la tradicional recepción en Fortaleza. Y esa noche, si algún día si algún día alguien quiere escribir una eh, el guión de una película de qué pasó en ese cuatrenio, ese, hay que empezar por ese día. Pues yo creo que, eh, eh, como la novela de valgallosa cuando cuando eh, ese gobierno, eso fue el 2 de enero del 65, por la mañana y por la noche. Pues por la noche esa la recepción, eh, donde ya había la tensión de la mañana, de que el discurso del gobernador Sánchez, de que pues aquí comienza una nueva era, con nuevo, gente nueva, ideas nuevas, un nuevo estilo, tú sabes, era la desmuñosización de... De... Al fin. Al sí, fin. sí, por eso. No, no, había una gente que lo veía así. Y ese es uno de... el ejemplo que te voy a dar. Y en la fiesta, eh, en la línea de recepción, están estas señoras que venían de, de la élite.
1: Uh -huh.
0: eh, y una le dice a la otra que qué bueno que por fin que ahora. En Fortaleza iba a estar un niño de cuna, <risa> <risa> refiriéndose eh, a, a don Roberto en contraposición a Muñoz, a Muñoz Marín. Eh, el segundo es más reciente. Hace unos años se publicó por editorial eh, Gaviota de, de la familia González un libro. Volverán banderas victoriosas, que es una historia de la falange española uh -huh. en Puerto Rico. Ese libro se tardó cinco años en presentarse y su publicación ha sido prácticamente un evento clandestino porque el autor español que lo escribe, un historiador español, eh, tuvo acceso a toda la documentación del Ministerio de, de Defensa Español y de, de la Falange Española, en los archivos allá en Madrid, que documentan la relación de las familias españolas y puertorriqueñas en la década del 30 con la Falange Española y los años posteriores. Y tiene la lista de... Los que contribuían económicamente y eran eh, simpatizantes de la Falange española. Y espanta la coincidencia de los apellidos.
1: Bueno, ¿De, eh... quién,
0: de los apellidos que están ahí y de los que luego han detentado el poder económico en Puerto Rico. Sí, es que hay una continuidad. Por eso, hay por una eso. Continuidad. Y uno se explica ahí, y, y por eso me parece que tu, tu análisis es maestral. El. El rechazo a cualquier posibilidad de cambio en Puerto Rico, aunque sea de tinte reformista, sea el Partido Popular del 40, el que no lo crea que lea las memorias de Tocqueville, de cómo ese sector falangista hizo lo indecible. Bueno, para sacar a Tocqueville se inventaron cualquier cantidad de barbaridad. Uh -huh. Eh... El, partido, el gobierno de Roberto Sánchez ville y el Partido del Pueblo, ahí están los informes de Cointel pro el FBI. Eh, luego el independentismo, a partir de la década del 40 en adelante, y todas las tendencias progresistas, socialistas, marxistas en Puerto Rico, y ahora la alianza.
1: Es que, Néstor, a mí me parece que eh, ese sector que ha dominado desde el siglo XIX, y que es fundamentalmente, fundamentalmente un sector que siempre se piensa como extranjero, ¿no? eh, Esta cosa del hacendado, ¿no? De esa época que, que todavía, aunque llevaban dos generaciones en el país, se pensaban como franceses o como corso, o como italianos o como, ¿no? O españoles, ¿no? O catalanes, o mallorquines, y lo que fuera. Eh, y y que llegaron de manera privilegiada porque llegaban lo que ofrecía la cédula de gracia que inmediatamente te daban tierra y si no recuerdo mal creo que también había una donación humana no no sé si de esclavos o de campesinos no libres pero que con el régimen de la libreta estaban obligados a trabajar sí este o sabes que tú llegas sacándote la lotería o sea esto es una inmigración española muy distinta digamos a la de un hombre como mi padre, ¿no? que, que llega literalmente con una mano delante y una detrás. ¿no? Eh, y, y viene de una región eh, en donde era pobre, y una, en una región pobre, ¿no? como eran las Asturias de, de la época de la Guerra Civil Española. Eh, entonces, esta, estos se preservan y siempre se han sido colonialistas por eso es que realmente el, por ejemplo el el, de en eh, términos el, el estadoísmo en relación a esa casta no es estadista no es realmente lo que es la derecha claro no es una el derecha política si aquí hubiera se hubiera dado como se dio en, en otras partes del de, resto de América Latina eh, una independencia en, en el tiempo de la independencia cuando eso era eh, estaba en, en el ambiente, digamos, como la república de Sudamérica ¿no? y México y ya va después la, eh, Centroamérica estos eh, sectores serían militaristas de derecha, ¿no? hubieran dado golpes de Estado eh, hubieran estado en alianza con los militares ¿no? porque ese es el, es, ese es el sector no eh, lo que pasa que metidos en una colonia se adaptan claro ¿no? y, eh, y se vuelven en cómplices del, de la metrópoli ¿no? eh, y el caso
0: del incondicionalismo español que pasó de la noche a la mañana de incondicional español Muñoz a
1: estadounidense
0: a, esta, a, a anexionista y el, o estadounidense? El niño
1: símbolo de eso Luis Muñoz Rivera el jefe. El niño Rivera que decía, cuando se aproximaba la invasión, que ya estaba por todos los periódicos, ¿no? que, eh, que la sangre de los puertorriqueños, hasta la última gota de sangre, por la ¿saben? con ese verbo florido horrible que tenía, ¿no? Este, y luego, Ay, dos Dios. meses después o tres de, de, de que se van los españoles, eh, se presenta al gobernador americano para lo que hubiera menester. Úsenlo. <risa> no, eh, y, pero es real, o sea, no es, no es decir eh, quiero que esto quede claro, o sea, no es decir una barbaridad sobre alguien, Esto es lo que pasó en la historia y lo vemos está en los documentos, no. Eh, eh, eran gente con una ambición de poder, de mantener más que de poder de posición. Fíjate que aquí lo que está detrás de todo esto es siempre un, una posición social mantener una posición social o mejorarla. No hay eh, límites éticos frente a eso. Ah, no, definitivamente. Porque lo que cuenta, y es algo en el fondo muy antiguo, una especie como de honor de caballero, de, de hidalgo, ¿no? Eh, de que sea lo que sea, yo tengo que tener tal tipo de casa, tal tipo de automóvil, tal tipo de casa de campo, tal tipo de estilo de vida. Eso es lo que hay que mantener. Y la y el puesto, que yo sea el secretario tal, el doctor yo no sé quién, el gobernador yo no sé cuánto. ¿No? Eso es lo que cuenta. ¿No? Nunca eh, implica una relación con la realidad más amplia. ¿No? Recuerdo eh, algo que cuando estaba la campaña de la pasada elección... Se le ocurrió decir a Pierre Luis que cuando, como para igual, para tratar de compensar su, su encapsulamiento dentro de la casta, decía que cuando él era estudiante en Estados Unidos, creo que era en Nueva Orleans o algo así se refería, que trabajó en algún día, alguna vez en un, creo que un restaurante o algo así, que él no entendía a los afroamericanos que había allí. O sea, en otras palabras, está confrontado con... con gente de otro sector social, pero esa confrontación no se da en Puerto Rico. Se da en el mundo de ser un estudiante puertorriqueño en Estados Unidos que tiene un trabajito. Exacto. Pero ¿tú crees que si hubiera estado estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pierre Luis si hubiera estado trabajando en una cafetería? No, no, claro que no. Porque dentro de Puerto Rico, la oposición no puede hacer eso que se le vea afuera de una posición privilegiada. ¿no? Allá yeah, yeah. es posible, y entonces es una aventura. Esta gente hablaba raro y yo no los entendía. Y ese será de sus pocas relaciones con ese tipo de personas. Claro. Pero en Puerto Rico, jamás. Tú vas vestido como irías a un restaurante caro, a una de esas comunidades, quizás en chaquetón y corbata, una comunidad pobre, a hacer obra de caridad o de clientismo. Nunca a participar de la vida de esas personas, ni a conocerla. ¿no? Y, y, y en todo esto para decir que yo creo que esto que, que, que estábamos discutiendo, ¿no? a lo que viene todo esto de la visita de Ricardo Rosselló a la fortaleza, es un asunto de casta. Este, hay que Dentro de la casta hay que ser educado. Y este fue un tipo que fue mi adversario. Me ganó, me hizo mucho daño. Luego salió mal. Yo me había alegrado muchísimo de lo que le pasó porque inmediatamente quise sustituirlo. Bien lo hice, ¿te acuerdas? Que quiso claro. tomar el poder. Y luego me dejó el campo libre. No, y era el favorito
0: buenas... de él. El favorito de Ricky Rosselló para sustituirlo. Sí, cuando sí. ya era inminente que tenía que renunciar. El favorito. no bueno, por eso lo nombró secretario de Estado.
1: Pero este era el Gerald Ford.
0: Exacto. De este Nixon. Exacto.
1: Muy bien, te comparé a Ricky Rosselló con Nixon.
0: Bueno, no, es que yo creo, mira, hablando en serio, esa es la analogía perfecta uh -huh. aquí, el caso de Nixon. O sea, claro, Nixon, y ahí sí que yo creo que, que hay que dársela, tuvo la prudencia, después que renunció a la presidencia, de no de no pretender ese esas imposturas de este señor, de Ricardo Rosselló. Yo creo que Ricardo Rosselló quiere volver a la política electiva no tiene y, más y, nada en la y vida. quiere ser candidato a un puesto en el 2028 y que todas estas movidas de él y sus cuates los brothers del chat van en esa dirección este y Pierre Luma se está se está prestando para pues, esta vaina o sea uh -huh. se está prestando para, para esta, esta eh, rehabilitación si es que eso es posible de, de, de Ricardo Rosselló vamos a ver, mira antes de pasar a a Diego, que tiene una rachita bastante mala. Eh, vamos a la pausa, vamos a la pausa cultura.
1: Vayamos. Que
0: hace tiempo que, obviamente, que en nuestras vacaciones, pues.
1: Oye, el candil vino a San Juan, tuvo la sí. actividad mía allí, sí, Estudié, sí. Estuvo
0: por allí. Sí, estuvo,
1: estuvo. Tamar y compañía. No. Sí.
0: Mira, pues este fin de semana en el Candil hay actividad. Eh, hoy sábado a la una de la tarde se presenta el libro Mente presente, aprendizaje presente de Maite Ortiz. Sumérgete en la exploración de cómo las prácticas contemplativas, eso me gusta, pueden impulsar un aprendizaje más significativo en conexión auténtica con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Eso me gusta. Eso es eh, hoy sábado 13 a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde Senderos en el río de la infancia de Zulma Quiñones Senati. La autora lleva a cuesta su infancia como un niño recién nacido. De la necesidad de perpetuar la niñez nació este poemario Espejo Nítido para muchos que vemos reflejada la nuestra. Eso es hoy sábado a las 3 de la tarde y mañana domingo se presenta el libro, eh, eh, me parece que va dirigido eh, a eh, el público infantil, Frutas de mi Borinquen, de Arelis Walbe Cruz. La historia presenta a un jíbaro puertorriqueño llamado Don Roberto. Mira, Don Roberto. Sí, Él señor. prepara...
1: ¿Será el jíbaro imper, impersonator de Prax?
0: Debe ser, debe ser. Uh -huh. Él prepara y vende frutas cosechadas en su finca. No, pues ya no, es porque no yo no creo que Roberto en ese negocio. En la narración prevalece un diálogo amable entre el vendedor y una familia que visita la finca. Los lectores descubrirán una aventura ecológica en español y en inglés. Esto es mañana domingo a las una de la tarde. Recuerde que el Candil tiene su página web. Puede visitarlo durante el fin de semana también. Durante la semana están abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos Entiendo que es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y puede visitar la página del Candil para que esté al día de las más recientes novedades que tiene allí Doña Tamara y su equipo. Oye, lo que ha sido, mira, la zafra mm -hmm. es en bambola. No han dado abasto. No han dado No han dado abasto. Parte del, del racional eh, tras el ataque de eh, las fuerzas combinadas estadounidenses, británicas, canadienses y australianas contra, eh, eh, contra la guerrilla esta yemení, sí, los, eh, utis. los UTIs. Es eh, 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 mantener el libre curso. Por la eso canica. es que allí hay unos barcos que están, que no han podido mm. salir. No, y se robaron tienen, uno
1: con canica.
0: Se robaron, <risa> se robaron un barco con canica que venía para Bámbola, gracias a la gestión de eh, De las fuerzas navales rusas que han ayudado para que puedan cruzar allí este, sin problema. Pues en Bámbola juguete, mira, esto debe. Eh, eh, esto te va a gustar, uh -huh. Eduardo, sí. sí. Y esto, si Tata hubiese tenido acceso a esto, a lo mejor mucho de lo que le pasó no le hubiese pasado. Ah, mira sí. que, que eh, 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 es un regalo que llega, eh, como decía aquel, a posteriori. Mm. Sí. En Bambola Juguetes comenzamos el año creando conciencia de la importancia del dinero y el ahorro desde la temprana edad. Ay, bendito, mira, ahí <risa> cae este... Hay que hay fuma, la importancia mm. del dinero. Para esto tenemos artículos que además de ser divertidos cumplen con su función educativa. Mira este. El primero se llama el pretend to spend wallet. Sí, sí Eso pide. es lo que tenía la, sí, la, ese, la secretaria. Eso era lo que tenía la secretaria Tata. El, el pretend to spend o sea, wallet. Era bien gorda así, sí,
1: pero, pero sí. tres cuartas partes no era de ella. No era
0: de ella, exacto. Es un buen juguete para enseñarle a los chicos y chicas a manejar el dinero. Este incluye sus wallet o billetera, dinero, tarjetas de crédito, mm. licencia de conducir, tarjeta de plan médico, membresía de gimnasio y hasta un cupón de 50% de ahorro. Ah, no, mira, esto lo reparten en una convención del PNP y no dan abasto. Sí, no chancha. van a dar abasto. Entonces tienen, mira, esta era la que le faltaba a Tata. Esto junto con la caja registradora.
1: ¿Y sí. ¿Y? ¿Tú, tú sabes que los muñequitos sí. tenían una marca, la, la marca Fajardo.
0: Marca Fajardo. O sea, en vez de ACME, sí, en, vez de, en vez de marca ACME, es marca Fajardo. La caja registradora que incluye también dinero en dólares y centavos. Ay, bendito, mira. Yo conozco unos orates que cogen esto. Ay, bendito.
1: ¿Y, y, y la tarjeta de crédito, ¿cuál era? El
0: Tata Card. El Tata Card, el Tata Card que incluye también dinero en dólares y centavos, puede recrear en forma de juego el ir de compra, ya sea en supermercado o tienda y poner a los chicos en posición de venta y o oh, comprador. Esto es... ¿Tú sabes quién le va a gustar este regalo? A mi ley. O sea, a mi ley <risa> le va a encantar porque esto es... Eh, esto es una especie de Kindle del capitalismo Es se... montar un kinder garden cap del capitalismo A quién tú
1: se lo debes regalar como, como regalo de, de despedida. Sí. ¿Cómo se llama? El de Hacienda.
0: A Paquito. A Paquito, ¿A Paquito hay que regalarle <risa> una de estas. <risa> hay que regalarle una caja registradora de estas, de regalo.
1: ¿De que tenga ahí? No, y la caja fuerte.
0: <risa> y la caja fuerte. Con esto eh, eh, le crea independencia a los chicos para manejar su, entre comillas, dinero, y creamos conciencia de su importancia. lo que Yo creo que esto fue lo que le regalaron a Pierre Juma y a Cari cuando eran chiquitos. Sí. Yo creo que esta gente, eh, son, el papá... Son
1: como 10 generaciones que han recibido sí, ese sí, regalo no, no, en no pero esa Yo creo que
0: los papás de, de, de estos niños... Le regalaron de chiquito eso uh -huh. Porque yo me imagino que, que, que La señora Karina jugaba con Barbie Jugaba con cajas registradoras de estas Y el pretento Spend Wallet uh -huh. Tiene que haberlo tenido desde chiquita Este, ay Dios a Bambola Juguetes comienzan a llegar los nuevos artículos del 2024, incluyendo las canicas. Recuerden visitar su página web bambolajuguetes.com o visitar su tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Oye, yo he quedado impresionado con esto. Y es que yo pienso en tanta gente sí, que este no, regalo no, no. le haría tan no, Pero Bambola, bien.
1: Bambola está atada a los tiempos, con gran conexión a los tiempos. Van,
0: van, están, tienen el oído en tierra. Están pendientes a lo que está pasando eh, eh, de lo que está a lo que está pasando en, en, en el mundo del capitalismo eh, del capitalismo puertorricensis. mira eh, decía qué eh, pasa con Diego? oye eh, ya lo de la campaña Jennifer González preocupa pero, pero hay campaña ahí. por eso es que es que ahí están pasando unas cosas ahí se están cometiendo unos errores que a lo que apuntan es que ahí no hay, no hay nadie a cargo. O sea, eso es como un salpa afuera eh, al garete. Uh -huh. Porque los errores que se están cometiendo eh, apuntan a que no hay un centro de mando que, que haga las investigaciones, el, 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 la investigación preventiva que evite ciertos ataques de los adversarios. Mira... Durante el receso que tuvimos aquí en Palabra Libre se dio a conocer la información de que las autoridades federales de hecho asumieron jurisdicción e están investigando eh, la legalidad de la candidatura de Elmer Román. Luego que se había dicho aquí que no tenía ningún problema, que eso estaba resuelto, pues ahora resulta que no y de hecho han estado citando, incluyendo a los adversarios de, de, de Elmen Román, Pablito eh, Hernández Rivera, dijo que fue citado, eh, y que básicamente le preguntaron, parece que eso va por ahí, ¿cuál es la relación de los partidos de Estados Unidos con esta contienda? Porque ellos creían que esto era una elección como la, de, la del sheriff o el, el fiscal de, de un estado, ¿no? Eh, y, y se le ha tenido que explicar, cosa que a mí me sorprende muchísimo, el carácter de que esto es, mire, esto es una elección federal, esto es un, un delegado al Congreso de los Estados Unidos y demás. Ese es el primero, que eso le puede crear un problema. O sea, imagínate tú que a esta altura el Román no pueda no aspirar. El candidato que ya respaldó. Este es el capitán burócrata. El capitán. Oye, que déjame tarde, pero seguro decirlo, agradecerle a la gran cantidad de amigos míos militares como tú sabes eh,
1: uh, tú te manejas ahí
0: también? sí, en el mundo militar, oh sí, 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 sí nunca sabes, este, y sí tienen razón <ríe> eh, hay que tenerlos, mira del lado acá este, eh, que me corrigieron uh -huh. con el tema de las equivalencias de los rangos de la marina y del ejército y que el rango de capitán en la en el mundo naval es un rango no es no es, no es lo mismo que el capitán de eh, del ejército o sea es un rango de mayor eh, jerarquía no es uno de los rangos más altos a nivel naval eh, quiero agradecerle a todos los que los almirantes de cinco estrellas y generales de cuatro estrellas que me, me escribieron para, para corregirme
1: generales de balsa
0: no, no, generales de, no, 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 veteranos en combate y, y que están listos para enfrentar su vida por una causa que lo valga, ¿no? Eh, este, el segundo eh, elemento que me parece bastante preocupante es la comunicación que recibió Jennifer González de la Comisión Federal de Elecciones, donde apunta a una serie de donativos ilegales que habría recibido eh, durante la campaña del 2020. Eh, de acuerdo a esta comunicación, Jennifer González habría recibido más de 250 mil dólares en donativos eh, electorales de dudosa legalidad eh, incluyendo más de 160 mil dólares que recibió para su campaña a la comisaría residente cuando ya ella anunció que aspirará a la gobernación eso incluye 70 mil dólares de alegados desembolsos incorrectos incluye eh, Ocho individuos que alegadamente donaron por encima del límite de 33 mil dólares eh, que establece la ley federal y eh, unos donativos que recibió de un grupo que se llama Republican Governance Group eh, y se le da hasta mediados de febrero para devolver el dinero o hacer las explicaciones que a rigor tenga que hacer. Alegadamente esta no es la primera comunicación que recibe la campaña de Jennifer González sobre irregularidades o discrepancias en los informes rendidos a la Comisión Federal de Elecciones. Y como dirían eh, por ahí, Last but not least, eh, ayer se da a conocer que uno de los portavoces de la campaña de Jennifer González, el licenciado hasta ese día, Héctor Díaz Vanga, fue suspendido. Vanga. Vanga. Vanga por como, lo que vanga
1: Como vanga sí. Una
0: explotación. Eh, Fue desaforado no. Y suspendido de la profesión legal Buenas desde relaciones el, Desde el 3 de enero Ese es el portavoz Uno de los portavoces wow. principales Desde el 3 de enero del 2024 El sujeto se llama Héctor Díaz Vanga eh, Y fue desaforado Y este maestro es candidato también al Senado, por el ppp no, no, si esto es a Seasons. O sea,
1: Esto es la charbonización de ese equipo de trabajo.
0: Y para ponerle la cherry al bizcochito, sin que los que usan el bizcochito como metáfora se ofendan y me ahora me quieran hacer un planteamiento de copyright o algo, eh, porque primero usaron eso un, eso era una canción de, 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 de reggaetón rap. o rap sea, ¿Quién tú eres? Tú, ¿Quién tú eres? Mi cochino eh, <risa> Sí, porque tú sabes cómo es la cosa Este a Carlos Bermúdez que me imagino que es el autor de esta idea se le ocurrió que era una cosa lo más bonita y simpática y lo más aquel como diría doña Evelyn <risa> que hacerle un baby shower a Jennifer González en un programa de televisión eh, y en el programa eh, hoy día Puerto Rico de, de Telemundo que... Ah. que eso creo que lo dan por la mañana yo como por la mañana yo tengo mis lealtades claras y no son con Telemundo eh, yo veo Noticentro 4 al amanecer
1: si sí, eso he escuchado
0: <ríe> sí. eh, pues ahí se, alguien se le ocurrió que me imagino que es Carlos Bermúdez porque es el que le gustan estas cosas así de extravagantes hacerle un Baby chavo a Jennifer González ahí. El problema fue que parece que obligaron a los periodistas además que a los además de los eh, los entertainers que hay allí y yo creo que allí está este no sé, yo no sé ni quién está este eh, y el evento se ha ganado la condena del Overseas Press Club que emitió una comunicación ayer que lee la junta directiva del Overseas Press Club de Puerto Rico condena enérgicamente la celebración de un baby shower a la comisionada residente en Washington Jennifer González en un programa de entretenimiento en el que se involucró a periodistas. En el caso de la actividad para los bebés por nacer de la comisión reciente, la gerencia de Telemundo Puerto Rico pasó por alto el hecho de que los periodistas deben ser imparciales y tienen la responsabilidad de cubrir a lo largo de este año diversas faenas atadas a las primarias locales y luego a las elecciones generales sin dar atisbos, atisbo alguno de favoritismo sobre un candidato u otro. Esta situación claramente compromete la objetividad del medio y de sus periodistas cierro la cita. A nadie le debe sorprender que Telemundo esté involucrado en esta faena, porque Telemundo tiene una línea editorial ya claramente establecida, me parece a mí, de respaldo incondicional al bipartidismo en Puerto Rico. Uh
1: -huh.
0: Desde la presentación que tienen allí, de este panel de este. Ahí es donde está. Sí, sí. Eh, hasta la ausencia de demás de demás personajes eh, que representen el pluralismo el pluralismo eh, político que existe en Puerto Rico. Yo me imagino que lo próximo que se le va a ocurrir a este señor Cancela es eh, organizar un wedding shower, será o la despedida de soltero de Piel Juma. ¿Tú te imaginas que transmitieran la despedida de soltero de Piel Juma? Mira, eso sí que se va a ver más que la despedida de año. Mira, esa despedida de soltero de piel huma va a ser mejor que la despedida de año. ¿Tú te imaginas eso? Eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me lo Yo me lo imagino y, y quisiera que fuera ya. Y, mira, debe ir a Las Vegas. No, va. no, mira, Las Vegas va a venir aquí. Mira, van a montar un espectáculo. O sea, eh, eso, mira, se lo dan a Luisito Vigoró. Que Luisito monte el eh, la despedida de soltero de piel huma y que se transmita. Mira, eso es como el especial del banco. Eso lo tienen que transmitir todos los canales de Puerto Rico. <risa> eso va a ser un espectáculo nunca antes visto. Este, Mira, yo creo que le convendría. Van a perder todos la licencia a la Comisión Federal de Comunicaciones. Le, le convendría si lo hacen. para las primarias. Sí, eso sería extraordinario. Eso sería extraordinario. Le convendría. Eso... Eh, y el animador va a ser Papo Swing. <risa> Papo Swing, que tiene así un verbo piel luicístico. Este, eh, sería extraordinario. ¿Tú te imaginas eso? Sí, sí, sí. Está, está. Ese es el nivel de ridículo. Bueno, es que que, a lo que a, llega esto... Esto
1: no, nos lleva... Seguramente vamos a hablar ahora del Partido Popular. Y le eh, vamos a dedicar un ratito. Lo que es, todo esto nos muestra, Néstor, es que ese bipartidismo, y esto ha sido así por décadas, pero se, es cada vez más evidente. No hay nada que decir bueno tú recordarás la columna más reciente que publiqué la semana pasada eh, en donde hablo de los candidatos que van a ir a primaria los cuatro candidatos no eh, sí de Pierre Luis y Jennifer González eh, y de Zaragoza y el otro el, el presidente del Partido Popular y
0: hablo el otro ya tú lo has llevado mira a nivel eh, del otro ya no te eh. El candidato sin nombre. Sí,
1: bueno, ¿cómo ¿Luis <risa> Manuel? Es un Manuel, algo? es un Manuel. No, es okay. Manuel. Eh, Ay Dios. No, no hay una propuesta de nada. ¿No? Eh, y por, ante la ausencia de cualquier contenido, pues entonces lo que tenemos eh, es eh, llenar el espacio con, con cualquier cosa. Y esto te lo traigo como transición el jueves 11 de enero el periódico El Nuevo Día publicó una columna de Eduardo Batia No. ya ha he hecho referencia aquí a, lo, a una ocasión a otra columna, quiero leer el primer párrafo, dime tú si esto no es representativo de esto que digo de la total ausencia de contenido se titula la, la columna que ya lo dice todo, que vivan los candidatos ¿no? Es como exclamación y dice, celebro a los hombres y mujeres valientes que han dado un paso al frente y han presentado sus candidaturas para las elecciones de noviembre. Con el inicio formal del 2024, comienza el proceso de selección de quienes nos gobernarán en Puerto Rico durante los próximos cuatro años. Fíjate el grado de, 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 de profundidad que hay aquí. Nos gusten o no, estos son los candidatos y les debemos a todos ellos la atención, el respeto y en muchos casos la ayuda que merecen durante los próximos 10 meses. ¿De qué candidatos está hablando este hombre? Porque tú me quieres decir que esta es la imagen, porque esto es como desearle un feliz día a las madres. ¿no? Eh, ¿De qué candidato? Tu, tu, eh, eh, Tata Charbonnier cae, cae bajo esta, esta mirada de Batia. Este, Jennifer González, Pedro Pierluisi, el otro y Zaragoza eh, tienen caen bajo eso o sea, está, todos ellos están buscando el poder para ser porque son buenas personas y debemos ayudarlos no, lo buscan por el poder como el propio Batia lo hizo en su momento y deja un legado de vacío cuando no negativo ¿no? Ya, ya hacía referencia en esa última columna a Zaragoza que llegó a decir que eh, la gobernación es, es complicada y llegó a decir que eh, cuando comenzaba la, el cuatrenio, el próximo cuatrenio, ¿Eh? como incluso tuvieron que decir que no van a hablar del estatus para no distraerse, es decir, porque reconocen que no pueden tener ningún contenido, o sea, porque cualquier candidatura popular o PNP, como acabamos de ver en este episodio y en muchos otros, pero de manera bastante yo creo que clara y elocuente en este, no busca el beneficio de ninguno de nosotros. Busca la ocupación del puesto. ¿Y para qué se ocupa el puesto? Para tatacharbonizar la realidad. ¿no? Para llenar de dispensas y de cosas y meter al primo, a la esposa, a lo que fuera en algún sitio y aumentar con un buen salario y pensar de que con tus escasos recursos personales eres alguien muy preparado y que le haces un gran beneficio al pueblo de Puerto Rico y vas a tener tus tu grandes pensiones y, y toda una serie de beneficios para eso es el puesto para eso son las elecciones es cómo alguien puede escribir esto esto es un, no es un cuento de, de hadas Estamos ante la patria, fue miembro de ese bipartidismo y tiene que conocer de lleno y haber sido un practicante de las formas de hacer en ese bipartidismo. Esto no es una graduación de cuarto año, en donde todo el mundo dice que esa fue la mejor clase que ha pasado por esa escuela, aunque sea mentira, aunque haya sido el grupo más grande de trogloditas
0: se va a decir que esta es la mejor clase Qué fuerte. ¿No? O sea, que eso es mentira también claro ay Dios pues digas eso
1: claro eso uno lo sabe al ser fuerte. maestro y haber visto más de una grabación a todas se dice lo ay, mismo Dios. Qué,
0: triste. Qué
1: triste pero lo que vamos Néstor es que no hay contenido alguno ¿no? y esos son los candidatos no están ofreciendo nada los candidatos del bipartidismo, es decir, el partido nuevo progresista y el partido popular democrático.
0: Lo irónico de esto es que quien parece marcar la pauta en, el, en los candidatos es Juan Dalmao. Fíjate que
1: con no porque el tema tiene algún contenido.
0: No, no, no. Y además la y, yo, tiene y la operación contenido. y la operación mediática de Juan ahora mismo me parece a mí que es la más efectiva de todas las campañas y te lo digo porque pues no es un secreto que esta semana yo comencé eh, a participar eh, de un programa en WKQ Radio, eh, Cátedra 580, con mi colega y amigo, el profesor José Hernández Acevedo. O sea, que está en la escuelota. No, esta es la cátedra.
1: Ah, no, eso, esta no eso, es la escuelita. No, esta es ¿La, la escuelota,
0: por eso? Por no, 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 la cátedra. Ok, okay. No, no, no. La escuelita está <ríe> en otro lado. Que se la inventó Juan Manuel García Pasalacua. Porque el programa de Juanma en Noti se llamaba La Escuelita de Juanma. Ah,
1: ¿sí? No me Sí, sí, de yo,
0: yo sí, yo sí. Porque para... O sea, ser historiador tiene sus ventajas. Es por
1: llamativo la, ponerle un no, programa no, sí, de por, análisis en La Escuelita.
0: Por eso, pero por eso está en es la cátedra. Uh -huh. Sí, yo sé. En este por también. cátedra, además, por eso. <risa> es que me cuca la lengua, pero pues te la tengo que, mira, te tengo que complacer es que porque ca me...
1: Caíste completito. no No, 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 no,
0: es que me gusta también el asunto, ¿tú sabes? Eh... Pues ahí, pues obviamente a mí me tocó, eh, junto con José Fraín, el momento de las, de, de, del veredicto del caso de Tata Charbonier, uh -huh. ayer. Y pues obviamente estaba pendiente a, la a las reacciones de los candidatos. El único candidato que había reaccionado cuando a las 3 de la tarde termina el programa era Juan Dalmau.
1: Y que los otros se están palpando. No, no, no. Si no.
0: tienen un tiro. No, no, no. En el caso de Jesús Manuel. Uh -huh. La reacción de Jesús Manuel llegó, te voy a decir a qué hora, porque tengo
1: el comunicado. Bueno, tengo el, el, comunicado. El, el hombre tiene un historial las cinco.
0: Mira, a las cinco y tres de la tarde. Mira, ya, ya Tata Charboniel había pasado por la oficina allí eh, <risa> para este, que le coge que este... Y había, se había bañado
1: y se había mira, y, y ya cenado. Estaba,
0: ya estaba en la casa, ya Tata Charbonier estaba en la casa cuando salió la reacción de, de Jesús Manuel. Y yo creo que esto es emblemático del estado de situación de, de, esas, de esas candidaturas. Mira, mi fuente en el Partido Popular, mi fuente en el Partido Popular, amigos populares que hablan conmigo, yo pues los escucho y que pues tienen siempre buena información. Me dicen. Que en cuanto al tema de los endosos, tú sabes que los candidatos a la gobernación tienen que recoger unos endosos para poder validar sus candidaturas.
1: No me digas que no los consiguen.
0: No, 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 mira. A esta altura, Jesús Manuel Ortiz tiene el 62% de sus endosos. Ya Pierre Luisi y Diego hace rato que terminaron. Eliezer Molina, que es candidato independiente <ríe> al Senado. Ya
1: está, ya está.
0: Ya y ahora cien con... el 100% de sus endoso. Y entonces, en el caso del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz tiene el 62% de los endos. Y Juan Zaragoza. Con la maquinaria contra No, no, ay, es que voy. Y Juan Zaragoza tiene el 53%. Que Juan tenga el 53% no me sorprende. Porque Juan está, eso es como el zorro. Eso es, eso anda solitario por ahí pero Jesús Manuel Ortiz no tiene, no, no tiene la maquinita, porque maquinaria no le voy a decir, maquinaria era la época de Luis Muñoz Marín. O sea, es una maquinita, pero por lo menos tiene la maquinita del Partido Popular y no ha podido recoger los 100, el 100% de su endoso. Y lo que es peor, me dice en mi fuente en el Partido Popular, que hay un número considerable de candidatos a alcaldes del Partido Popular cuyas candidaturas fueron radicadas al, al final del camino y que tienen problemas con sus expedientes y que podrían quedarse sin candidatura de alcaldía, que ni de agua van a tener, que podrían tener municipios donde ni de agua van a tener candidatos ¿Y estos del Partido son Popular. más de uno? Sí, es más de uno, más de un candidato. Y que parece que hay un patrón interesante, para no decir sospechoso, de que hay unas, unos endosos de candidatos que no son muy afines a la maquinita eh, de Jesús Manuel, que le están rechazando los endosos, que parece que los quieren desertificar por vía de que no logren y, y que, la totalidad y de su es no 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 porque allá hay competencia allá ah, okay. hay pues, los candidatos de la maquinita y los candidatos de, de me imagino que de Juan Zaragoza o de, 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 de que no son af, no son afines al, 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 a la maquinita eh, ese es el estado de situación del Partido Popular y el Partido Popular está finito en los candidatos a senado y cámara por acumulación a pesar de que van a postular cuatro, creo que en el Senado solo radicaron seis. Y en la cámara creo que son siete o, o nueve, no sé. Pero están bastante, están bastante finitos. Así que yo, yo creo que en vez de preocuparse por las candidaturas de los demás partidos, porque tienen una obsesión con las candidaturas de, de Victoria Ciudadana y del PIB, este, que no los deja dormir, preocupense por las candidaturas en el partido popular que pueden tener ahí, ahí puede ahí puede haber problema puede haber problema uh -huh. mira eh, hay un tema que yo he pensado si de hablar de él o no y lo voy a y voy a hablarlo porque me parece que sería una irresponsabilidad de mi parte no decirlo porque pues, esta es palabra libre y uno pues tiene que decir lo que uno piensa eh, se ha suscitado una conversación no quiero llamarla a debate, una conversación públicamente, sobre el tema del de el, el acceso o reclamo de participación en el fondo eh, de pareo del financiamiento de campañas políticas por parte del candidato a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, candidatura indispensable, que se nomina porque es un requisito de ley, para que el, el movimiento no sea desertificado como partido principal dentro del acuerdo político con el Partido Independentista, que, cuyo primer punto en términos de los apoyos mutuos a las candidaturas es el apoyo de Victoria Ciudadana, la candidatura a la gobernación del PIB, a Juan Dalmau. Yo sobre esto tengo una posición que no pretendo que sea la posición de nadie, o sea, es la posición mía, y pues eh, creo que es mi deber compartirla y además que quiero hacerlo yo creo que Victoria Ciudadana debe rechazar ese fondo yo creo que es independientemente de las disposiciones legales independientemente de las justificaciones políticas me parece que es un asunto de elemental moralidad política rechazar ese fondo además me parece que es una grave torpeza estratégica el hacerlo, abre un flanco innecesario a los que atacan la alianza y pretenden equipararla a la gancería institucionalizada de los partidos eh, de la vieja política en el país y en ese sentido como en tantas otras ocasiones a riesgo de ser el único digo lo que pienso
1: pues no eres el único yo estoy de acuerdo contigo y como he repetido más de una ocasión el poder de la alianza es que se, es su diferencia y que su diferencia sea recordada y manifestada constantemente. Diferencia en relación a los otros partidos y, y particularmente al bipartidismo.
0: Bueno, oye, empieza lo que a mí me gusta. La elección en Estados Unidos. Oye, el lunes el caucus de Ayo. Por fin. la injusticia que hay. Con el camarada Trump.
1: No, no, con él. Y con todas esas. Eh, gente que apoya a Trump. Sí. Que ha sido bueno, secuestrada. Buenos y
0: leales ciudadanos se, americanos. Secuestrada. Sí. No, los rehenes, dicen los, que los son rehenes. rehenes. Son, sí, los sí, El 6 de
1: enero. El 6 de enero. O sea, el chamán ha sido secuestrado. Qué fuerte. No está ¿eh? en la libre comunidad. Ay
0: Dios. Oye, ese hombre cada vez está más desapega, está más despegado de la realidad.
1: Sí, pero hay un método. En, en esa, la locura,
0: claro, claro, claro. Y
1: está siendo muy efectivo. Eh, comienzan, como tú dices, ahora las
0: primarias.
1: Y en ahora la de Iowa, que es el lunes. El
0: caucus de Iowa.
1: Eh,
0: Ahí va a ganar Trump.
1: Trump tiene una ventaja de 35
0: puntos. Sí, va a ganar, va a ganar.
1: Y puede ser el comienzo de un rápido fin para Ron DeSantis. Y ya antes del caucus, ya Trump se ha cepillado a varios de los candidatos.
0: Pero ahora, te voy a dar un pronóstico. ¿Y a usted? En la primaria de New Hampshire, vela a Nikki Haley. ¿Sí? Vela a Nikki Haley. Sí, sí, no está apostando todo ahí. No, no, no. Yo creo que ahí va a ser el susto de Trump.
1: Pero tiene un, digo, si se dan por buenos las encuestas, eh, eh, a veces está muy difícil la situación para cualquiera sí. que no sea Trump.
0: No, definitivo, eh, Trump debe de ganar el Caucus de Iowa, que para él es importante porque él lo perdió. Recuerda que en el uh -huh. 20 él lo perdió con Ted Cruz, uh -huh. que ganó el, el Caucus de Iowa. Eh,
1: de, según el New York Times. Eh, no solo Trump gana la nominación por el partido republicano sino que en este momento según sus encuestas gana la
0: elección gana la elección. Eso es correcto.
1: Eh, presidencial ante Biden
0: mira eh, la, el más reciente promedio de, de encuesta en New Hampshire coloca eh, la ventaja de Trump en 11 puntos lo Coloca 41.4% 41 frente a 30% de Nikki Haley. Ron DeSantis bien rezagado, con un 6.1%. Eh, Ramachuani, que es el, eh, el otro candidato que está más o menos en pelea, con 5%. Yo creo que esas dos candidaturas se van después de, de la primaria de New Hampshire. Que...
1: ¿Y los de DeSantis
0: se van con Trump? Sí, definitivo, definitivo. Eh,
1: los de... del otro que Está un poco perdido, eh, estando en ese partido con ese apellido. Eh.
0: Sí, ese está Entonces, donde no es. La primaria de New el 23 de enero. Es decir, de aquí eh, en 10 días. Eh, básicamente, el, este martes no, el próximo. O sea, una semana y un día después del de cálculo de Iowa yo creo que ya para ahí el fil el, el, el republicano va a estar reducido a dos candidatos.
1: Yo creo a, a Trump
0: y a Nikki Haley y habrá que esperar. Nikki Haley debe ganar su estado que es Carolina del Norte, eh, que es la próxima y eh, habrá que esperar el primer supermarte que ahí yo creo que se define la cosa. O sea, la cosa la, la nominación republicana se puede definir bastante temprano.
1: Néstor, yo no sé qué cuál será tu parecer, pero yo pienso que eh, lo que ya estamos viendo es que, eh, que Trump ha sobrevivido al 6 de enero en términos del Partido Republicano. Sí, eso de que no tú duda. puedes probar que, que él fue responsable dentro del Partido
0: Republicano. Dentro
1: del Partido Republicano. Pues fue responsable de tirar la bomba atómica eh, allí dentro del, del Capitolio y hay pruebas y está todo. Esa gente no va a ser convencida de que eh, es de otra manera yo eh, hago estas eh, eh, o me someto a estas lecciones de sociología de vez en cuando y entré a esta semana a Newsmax so,
0: a, usted, a bucear
1: eh, como unos 10 minutos pero usted, a aguantar usted la hurtita. respiración por 10 minutos ahí hurtita, ¿eh? no pero esto es <ríe> interesantísimo porque eh, hay, un, hay un ecosistema de información que ese, esos movimientos muy conservadores han creado en el que prescinden por completo. O sea, y no solo prescinden de los medios, eh, qué sé yo, más serios, sino que los han desacreditado. O sea, decir New York Times es una mala palabra. O sea, es como decir Pravda. En otra
0: época. Me da sentimiento.
1: ¿Entiendes? O... o Isbestia. bestia, Una agencia de esta, ¿no? Así, o lo que fuera la comunicación bajo el franquismo, ¿no? Tú sabes, de, de la, la agencia de noticias.
0: El nodo, el nodo. El nodo. <risa> en lo que era el nodo. Sí. De los tiempos. Güey. Pues eh, han
1: creado no solo que proveen sus propias noticias en su propio mundo, sino que han desacreditado al otro. O sea, el otro no se le puede creer y entonces sea lo que sea también hay un retrato de Estados Unidos que debería a nosotros los puertorriqueños inquietar eh, eh, lo que nos muestra todo esto es una sociedad muy rica pero que produce eh, una especie de analfabeto
0: y un nivel de ignorancia exacto, eh, extraordinario eh,
1: incomprensible dada los recursos y la cantidad de años de escolaridad eh, en la que eh, son capaces de. Esta es su capacidad ¿no? de, de oír Newsmax y pensar de que eso es real. Eh, y, no, y a la misma vez están convencidos por ser norteamericanos, hijos de un imperio, etcétera, que son superdotados. Eh, y que son imposibles de engañar y que siempre los tontos son otros, usualmente los que no son. En norteamericano. Eh, están. Es darle un, literalmente un rifle o una ametralladora a, a niños preadolescentes. Y por eso vemos también todas esas masacres y cosas, ¿no? Porque eh, algo está profundamente mal. O muchas cosas están profundamente mal en la sociedad estadounidense. Y esto ya no es una cuestión de un año o dos. Estos son ya una época. Son generaciones que están incapacitadas y que el futuro inmediato, por los estudios que se han realizado, esto se agravará porque son... Eh, hay tendencias claras de que los jóvenes están yendo menos a las universidades, que ven cada vez menos importante a la universidad y por lo tanto que van a ser más fáciles de manipular y convertirse en, 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 esa, en ese estereotipo del, del trompista. Alguien con pocos estudios, con grandes pretensiones, lleno de que puede ser con, eh, convencido de cualquier cosa, de no usar mascarillas o de creer que la Tierra es plana eh, y, y que les gustan las armas y que Estados Unidos es para ellos. ¿no? Pues es un, un, un cóctel bastante terrible.
0: Yo creo que Estados Unidos eh, suena hasta clichoso pero en este caso me parece que no lo es se enfrenta quizá a una de las elecciones más importantes en su historia reciente yo creo que el, el que un candidato de clara tendencia autoritaria como Donald Trump acusado que probablemente sea convicto antes de la elección de noviembre en alguno de los cuatro procesos judiciales que están abiertos por ahí contra él y que tenga el nivel de respaldo que tiene que como tú muy bien señalas, todos los sondeos apuntan a que debe ganar la nominación republicana y que si no está al frente está bastante cerca de estarlo en un escenario de elección general contra el presidente Biden. Obviamente una situación altamente preocupante para esa democracia. Eh, y en ese sentido, pues aquí en Puerto Rico parece que no hay registro de eso. Parecería que aquí nosotros no, no entendemos el nivel de descomposición política que vive Estados Unidos en este momento y el efecto que eso puede tener en Puerto Rico eh, pero eh, yo creo que todavía digo esto apenas va a comenzar el lunes eh, habrá que ver qué pasa habrá que ver qué pasa en los casos que hay contra Trump pero por lo menos a nivel del Partido Republicano el Partido Demócrata hasta ahora no hay problema o sea Biden corre
1: sí pero hay un enorme problema y es que el candidato por eso o sea, es lo que se le opone a esta situación enferma y muy grave del partido republicano y del trompismo es un candidato que no no no, que eh, no que, está ya en condición que, que de... es
0: que es eh, inviable o sea que es inviable hmm. por, por por cuestión cronológica ¿no? pero que mientras él quiera correr pareciera ser que mientras él quiera correr no va a tener oposición al partido demócrata eh, a eso es a lo que me refiero, que en términos de la nominación demócrata, mientras Biden quiera correr, pues no hay problema uh -huh. ahora eh, ¿llegará con la fuerza electoral para ganarle a Trump? yo creo que esa es la gran interrogante de cara a, a noviembre y si el mero hecho de oponerse a Trump es suficiente para galvanizar electorado para ganar, vamos a ver y qué pasa es
1: un, a mi juicio la es casi, como dirías tú, un caso de impericia política. Ah, no, totalmente. Eh, lo que pasa en el partido demó demócrata, porque, como en otras ocasiones he mencionado, ¿qué pasa si en la campaña Biden se cae? ¿Qué pasa si eh, las muestras de su edad avanzada se hacen más patentes? ¿Qué pasa si Gaza se extiende? Si la guerra de Ucrania a la que ha apoyado Biden con todo, como está pasando ya, este, eh, eh, le va mal a los ucranianos, ¿no? Y Rusia sale en una posición fuerte a la hora de una negociación. ¿Qué pasa si los republicanos, como está ya pasando, boicotean la ayuda que Biden, el gobierno de Biden, quiere darle a Ucrania? No, la posición del Partido Demócrata y de Biden es en extremo frágil y no depende de ideas. No, es más, ellos no tienen control del juego. Depende de lo que pase otros hagan en el mundo. Exacto. Y eh, de, un, de lo que le pueda ocurrir a una persona muy mayor, no que todo le puede ocurrir, eh, y a un Estados Unidos nuevo. Ya hace tiempo, un Estados Unidos que no puede tomar una decisión en su legislatura. Es decir, que está tan polarizado y crispado que no hay forma de que ellos eh, eh, por encima de los dos partidos principales lleguen a, a un concepto del bien común. Son sencillamente enemigos. Los republicanos de los demócratas, de los demócratas, de los republicanos. El trompismo ha radicalizado esa tendencia que ya venía ocurriendo. Y eh, no hay nadie que controle a Estados Unidos en este momento. No. Trump ofrece la ilusión del control. Y por eso tiene éxito. Tuvo éxito eh, cuando ganó. Y, 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 y tuvo éxito cuando gobernó. Porque perdió por poco. Cuando hubiera debido haber perdido por, por una cifra récord, sí, dado, bueno, dado, dado su gobierno y lo que hizo.
0: Dado su su conducta autoritaria y su conducta totalmente irresponsable en el ejercicio del poder, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, hay que estar pendiente de lo que ocurre en Ecuador con el tema de la buquelización de Ecuador. La, la guerra esta de la, las gangas y el Estado ecuatoriano y las repercusiones que eso pueda tener para la región, pero todavía me parece a mí que es muy temprano para hacer juicios de valor, la situación está, me parece que bastante eh, fluida. Eh, esta semana promete, vamos a ver qué pasa. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lange. Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana.